0: Hola a todos y bienvenidos a Entre Pláticas. Yo soy Marián del Valle.
1: Y yo soy María de los Ángeles Villarreal.
0: Gracias por estar aquí y ser parte de nuestra plática. Bueno, hola a todos. Estamos aquí con Ceci Navarro, que es psicóloga. Eh, es mi psicóloga personal y es una persona muy importante para mí porque me ha ayudado mucho a navegar mi salud mental, y a saber que no estoy loca, que no, que todo lo que pasa en mi mente lo puedo expresar con ella y poner en orden y saber que es normal. Que es normal, que cómo me estoy sintiendo y cómo acomodar esas emociones y no reprimirlas. Entonces, primero, antes que empecemos, quería darte el micrófono para que te introduzcas y cuentes un poquito de sobre quién eres tú y tu trayecto de tu profesión como psicóloga.
2: Ok, pues primero que todo, muchísimas gracias por, por invitarme a hablar este, de la depresión y de la salud mental. Creo que son un tema bien importante, eh, de lo que luego la gente no quiere hablar mucho. Y me encanta que ustedes dos jóvenes estén interesadas en el tema y en difundirlo. ¿verdad? porque así vamos rompiendo el estigma y tantas cosas alrededor de esto Claro. entonces gracias, gracias a ustedes por la invitación
0: no, gracias, gracias por estar aquí, es un honor tenerte aquí y creo que el tema también lo escogimos yo personalmente porque como he platicado antes he pasado por una depresión y creo que hay muchos mitos de la depresión hay muchas cosas uh -huh. que nosotros creemos que son verdad y no lo son. Uh -huh. Y hay otras cosas que nosotros no creemos que son verdad y sí lo son. Entonces,
1: uh -huh. creo que es por eso escogimos el tema de la depresión. Sí, también. Muchísimas gracias, así por estar aquí y por acompañarnos. Uh -huh. Creo que también pasa que muchas personas... No, nunca han escuchado hablar sobre la salud mental de un profesional que conoce, tiene lo, los estudios, los recursos, los conocimientos en el área. Muchas veces, muchas personas, especialmente adolescentes, eh, jóvenes, la única información que tienen es o de su familia o de sus amigos y no siempre va a haber un experto en salud mental dentro de ese ámbito. Entonces, estamos muy sí. emocionadas de escuchar tu perspectiva y tus conocimientos y, y todo lo que tienes que aportar en el tema.
2: Claro, pues encantada de la vida. Este, Muchas gracias por invitarme y, y, y pues ustedes dirán por dónde quieren empezar.
0: Pues la verdad creo que lo primero que se tiene que saber es qué es la depresión, sí. porque creo que para muchas personas se manifiesta de diferente manera, claro, pero uh
2: -huh.
0: el concepto de depresión yo tenía, bueno, estás triste, pero ¿qué es? ¿Qué es una depresión?
2: Ok. Sí, bueno, como lo primero que hay que saber es que la depresión afecta muchas áreas de nuestra vida. Por eso se le llama que es una enfermedad biopsicosocial, porque tiene esta parte de, mucha gente pregunta, pero ¿es genético o es químico o fue un desbalance químico? Y sí hay, eh, hay de eso. Eh, afecta emocionalmente nuestra eh, parte también cognitiva, desde cómo estamos pensando, desde cómo estamos leyendo el mundo, eh, y emocionalmente también nos afecta en la parte de que estás más triste o decaído, o tienes mucha ansiedad, porque también se presenta con ansiedad o estás muy cansado, ¿verdad? Y, y físicamente, te puede estar, te duele el cuerpo, digo, no todos tienen todos los síntomas. En, eh, hay gente que se manifiesta con gastritis, colitis, ¿verdad? Entonces, tiene todo, de todos estos componentes.
0: Creo que otra, otro mito que hay es a quién le puede afectar la depresión, porque no nos enseñan a estar, creo que pensamos, bueno, los grandes son los que sufren la depresión, los niños chicos no tienen depresión, o yo que estoy en esta edad no puedo tener depresión, si es la mejor etapa de mi vida. ¿Y cuánto uh -huh. le puede llegar, o sea, cuánto puede llegar a durar una depresión?
2: Uh -huh. Oye, ahorita que dices es la mejor etapa de mi vida, o sea, estas ideas, ¿no? Que tiene que ser la mejor etapa de tu vida. También es ponerte esta carga, ¿no? De, si no lo estoy pasando bien, algo está muy mal conmigo, pues no es cierto. Todas las etapas tienen sus cosas este, fáciles y sus cosas difíciles. ¿Quién puede tener depresión? Cualquiera, a cualquier edad. ¿sí? Eh, niños, adultos, viejitos, jóvenes, cualquiera podemos tener depresión porque está, eh, como te decía, está el factor genético que eh, puedes tener más propensión. Están condiciones médicas, por ejemplo, alguna persona con enfermedad crónica este, puede desarrollar es, depresión, ¿no? O, por ejemplo, personas que tuvieron un infarto. Mucha gente piensa también, eh, ah, es que está deprimido porque le dio el infarto. No, también ciertos medicamentos, por ejemplo, que dan para el corazón, pueden eh, ocasionar depresión como ciertas drogas, alcohol, excesos, ¿sí? Y también, eh, porque también la gente piensa, no, nomás como te pasó algo terrible, ¿sí? Cuando te pasa algo terrible, también te puede dar depresión, ¿sí? Y otra cosa que les quiero decir es que también hay, no necesitas tener un trauma enorme, hay algo que nosotros llamamos trauma de desarrollo, ¿sí? Que tiene que ver con cómo creciste que si tuviste un apego seguro no que si tus papás fueron este, eh, si hubo maltrato psicológico físico o negligencia nomás no te pelaban no, no existías eso va configurando también tu sistema que puedas tener más propensión a tener depresión Sí. Wow,
1: sí, sí, muchas gracias por esa información y creo que estás platicando un poquito de cómo se puede ver la depresión en diferentes etapas de vida para diferentes tipos de personas. Eh, creo que también tenemos la pregunta de si hay diferentes tipos de depresión o diferentes niveles de depresión eh, uh -huh. porque platicábamos que hay puede, o sea, qué tanto puede durar una depresión desde poco tiempo hasta muy largo, entonces. Hay diferentes tipos o cómo podemos saber en, en qué etapa de o si, en qué etapa de la depresión estamos.
2: Sí, bueno, sí, se, se, casi siempre cuando te diagnostican te dicen que traes una, una depresión leve o depresión severa, ¿sí? eh, Por lo general, si tienes una depresión leve puedes eh, abordarla de mil formas, ¿no? con terapia, ejercicio, alimentación, este, salir. Cuando tienes una depresión severa, lo mejor es medicar, eh, además de, de la terapia que puedas estar teniendo. ¿Cuánto tiempo dura? Pues depende. Hay otra depresión, y fíjate que sí, qué bueno que, que lo dicen, hay una depresión que se llama distimia. Esta depresión es como una sensación de que el mundo es gris y la vida es gris, ¿sí? O sea, ni estás tan triste, ni, sí, pero estás en gris, en gris y la gente se acostumbra porque ese tipo de depresión gris pasa desapercibida. Oh. Pero una vez que es tratada, pues ya se vuelven a ver los colores. Entonces, ¿cuánto puede durar, por ejemplo, para diagnosticar una distimia? Tienes que haber estado un año así, en tonos de gris cuando menos. Para diagnosticar una depresión mayor, con dos semanas que tengas muy, muy mal, este, ya te diagnostican. ¿Cuánto dura? Depende de, de muchos factores. ¿Qué tan rápido recibes ayuda? ¿Si es tu primera depresión o no? ¿Si respondes bien a los medicamentos o a la terapia? Y son muchos factores alrededor, ¿no? Y la depresión, algo que una
0: duda o creo que mucha gente piensa, es una enfermedad mental. Y. Eh, eh, uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. Le, si le tienes que dar un, un, una, definición. una definición, ¿cómo, cómo es? ¿O cómo se la explicarías a alguien dentro de, para que entienda? Porque creo que es algo que, que si llegas con tus papás a, a uh -huh. platicarles, oye, que a mí me pasó tener que platicar con mis papás, pues así me estoy sintiendo y platicando con mi psicóloga, pues, eh, concluyendo, que... que parece que estoy, tengo una depresión. ¿Y cómo se las uh -huh. explicas? Porque siento sí, que no, yo no tenía ese conocimiento, ni yo sabía lo que estaba pasando y no sabía cómo explicárselo sí. a la gente.
2: Sí, lo que pasa es que es, y esta falta de, de cultura, de, por eso te digo que bueno que están hablando de esto y de salud mental. La depresión sí es como cualquier otra enfermedad, pero necesitamos entender que puede ser mortal, ¿sí? Eh, entonces eh, y es como cualquier otra. O sea, hay gente que tiene más gastritis o eh, cosas de la cabeza o, eh, o que vive con bronquitis y, y eso depende de cuál sea tu punto más vulnerable. ¿sí? Eh, si es tu sistema nervioso, si es tu sistema digestivo, si es tu sistema respiratorio. Entonces, la gente con depresión, pues su parte más vulnerable es su sistema nervioso. ¿sí? Eh, ¿Cómo lo explicaría a tus papás? pues yo sí les llegaría así con una tablita de, mira, estos son los, eh, los síntomas de una depresión y yo tengo cinco de estos y me siento muy, muy mal, ¿sí? Es como, como con pruebas, porque hay, hay muchos papás y gente que, que piensa, ay, no, es, está chiflado, o está aburrido o no le echa ganas. ¿Sí? O no aprecia lo que tiene. Y nada de esto es verdad, ¿no? Eh, no tiene nada que ver con esto. Entonces, pues sí, yo sí les diría o oh, les diría que en una cita con mi psicóloga. Sí, ¿verdad? Sí, que tu psicó... Sí. No. no, sí, de verdad. Eh, eh, a mí me ha pasado en distintas ocasiones y, y, y ya una vez que hablan conmigo los papás ya se quedan también más tranquilos de que entienden, ¿sí? Que ni es chantaje, ni es manipulación, ni, ni nada por el estilo. Ni es flojera, porque también es interpretada como son excusas, tiene flojera, etcétera, ¿no?
1: Sí, oye, y se me hizo súper interesante el punto que hablas de la severidad de que una depresión puede llegar hasta ser mortal. Y sí. puede tener repercusiones muy negativas en las vidas de uh -huh. las personas que lo están sufriendo y también las personas que están a su alrededor. Entonces, queremos uh -huh. también platicar un poco más de si es algo que se puede curar, cómo que son algunas técnicas que las personas pueden hacer y para que entiendan que si alguien, si alguien que está escuchando ha pasado por, está pasando por una depresión o conoce a alguien que está pasando por una depresión, este, que, que sepan... ¿cómo es que se pudiera curar o salir adelante?
2: Sí, este, en, sí la, la depresión puede ser una enfermedad muy, muy seria y mortal. Pero sí, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Si tienes una depresión leve, eh, pues a lo mejor sí, como te decía, con ejercicio, con buena compañía, este, comiendo bien, durmiendo bien. y eh, no tomando alcohol y drogas, porque las drogas y el alcohol sí eh, aumentan, ¿sí? O sea, si tú traes una depresión leve y te pones a tomar, sí te puede aumentar la depresión, ¿no? Eh, muchas depresiones leves sí se pueden este, manejar así, como de una forma, y al tipo seis, ocho meses salir. Eh, le depresiones más severas pues no, no es tan fácil y te puedes ir como, me, como metiendo más en un pantano ¿no? Por, al no ser atendida y puede ir empeorando y empeorando si no es atendida, como cualquier enfermedad, ¿sí?
0: Y lo que tú dices de que se puede tratar, claro, porque es una, es una enfermedad, ¿se puede curar una depresión? Sí. ¿Puedes decir tal como se curó de depresión? O sea, ¿puedes tener episodios?
2: Sí, eh, eh, cuando hay personas que van a tener nada más una depresión en su vida y esto es este, y ya, y no les va a volver a pasar, ¿sí? Pero porque a lo mejor ni había predisposición genética, ni tenía traumas, ni trauma de desarrollo, ¿sí? Fue algo... Eh, se le murió alguien muy querido y se atoró en el duelo y entonces se deprimió, ¿sí? Entonces esta depresión va a levantar y las probabilidades de, ya de que no tenga son altas, pero hay personas que han tenido dos o tres veces depresiones fuertes y, y es como, pues un poco como el diabético que tiene que cuidarse, ¿sí? Eh, tiene que cuidar su sueño, o sea, estar al pendiente de cosas, ¿no? De estar durmiendo bien, de estar comiendo bien, de seguir las indicaciones. Pero puedes tener una vida perfectamente sana y funcional cuando es atendida, ¿no?
1: Sí, súper bien. Y también creo que teníamos la duda... De que, bueno, en general creo que en nuestra cultura a veces no, no nos enseñan a ser tan introspectivo, introspectivos sobre nuestras emociones y cómo nos sentimos y en el estado en el que estamos. Y algo que yo he escuchado mucho eh, con amigos, amigas, especialmente jóvenes de la edad, es a veces, no sé, eh, pasa algo malo en tu vida, pero tampoco es un evento tan trágico y, o, o te equivocas de alguna manera, cometes un error y tienes unos 3, 4 días así de un vacío, de un dolor o de una etapa donde no te quieres parar a la cama o estás muy cansado y creo que pasa mucho y a lo mejor puede rebotar de un, dentro de unos 3, 4 días y no sé si le tenemos un nombre exacto a esos, porque he escuchado mucho que soy, me estoy sintiendo depresivo o eh, se, se avientan como que los términos muy al aire sin entender si algo uh -huh. de, de ese tipo cuenta como una depresión o es uh -huh. simplemente un episodio o cómo se le podría llamar a, a algo así de tres cuatro días donde una persona esté pasando por eso
2: sí no eso es, es tristeza este o como dicen los o, o tienen domingo de bajón este, <risa> Pero, pero no, eso es tristeza, o sea, para, para que sea depresión tienen que pasar dos semanas, okay, al menos no, no. dos semanas con, con estos eh, síntomas fuertes, ¿no? Y, y tristezas y baches, pues, eso sí, las pasamos todos y no, no tienen mayores consecuencias, este, ¿verdad?
1: No, y súper bien saber eso porque para saber que es normal que las personas, que a lo mejor todos hemos pasado por eso en algún momento de nuestras vidas y saber, ¿cuáles son las diferencias para, uh -huh. para poder tratar donde se debe?
2: Exacto.
0: Y aparte sí, sí. algo que también estaba pasando o algo que me doy cuenta es cuando uh -huh. no te das cuenta cuando tienes una depresión hasta que llegas al punto de quebrar y decir, uh -huh. ¿qué tan mal tengo que estar para yo pedir ayuda? Porque uh -huh. como tú dices, es mortal y uh -huh. no creo que es muy triste que mucha gente no se siente merecedora de la depresión porque volteas y ves tu vida y dices es que estoy increíble, tengo todo lo que siempre quise pero porque me siento así ¿cómo me doy cuenta o cómo se da cuenta uno que está en una depresión exactamente y qué son las cosas que ya sé que el medicamento dijiste pero en cuanto a si tú no tienes recursos a ir con un psicólogo, ¿qué, ¿qué le dirías a alguien que está pasando por una depresión?
2: A ver, es que al principio dijiste algo bien importante, ah, ya, mira, una parte bien importante es, ahorita qué decías, eh, que te sientes como que, ¿cómo voy a tener depresión? Si sí, tengo todo, no me falta nada, este, no soy agradecida, o, eh, o la gente te dice, valora lo que tienes, y, ¿verdad? Bueno, las personas que yo conozco, o sea, las personas que yo he atendido que tienen depresión, son las personas que más saben lo que tienen y valoran lo que tienen y les duele muchísimo, si ¿sí me explico. No es que no estén valorando, es que las neuronas no están conectando y no está permitiendo, ¿verdad? Pero entonces... Algo que no debes decirle a alguien deprimido es, échale ganas, este, valora lo que tiene. No, eso es fatal, ¿sí? Porque no te estás como conectando. ¿Cómo saber si tienes depresión? Eh, hay muchos síntomas, eh, pero por ejemplo, si te das cuenta que como que últimamente ya no disfrutas de lo que antes disfrutabas mucho. Eh, te das cuenta que eh, te empiezas a aislar o que tienes más sentimientos de culpa que antes, de culpa o de vergüenza, vergüenza traducido como shame, no, no pena. Eh, o tienes, empiezas a tener muchos síntomas físicos que no se explican con, ni tienes infecciones intestinales, ni, ¿sí?, Empiezas a estar como más llorona o más irritable de lo normal. Eh, a tener sentimientos como desesperanza, como ya ah, que flojera, ¿sí? A sentirte apático ante muchas cosas, ¿sí? Estos son así como cosas que te pueden ir dando así como una luz de alerta de que, oye, algo no está bien, algo no está funcionando bien. Sí. Luego, si te metes a internet, hay mil, hay cuestionarios ahí profesionales de cuáles son los síntomas y cómo puedo saber si tengo una depresión. Sí es importante, o sea, sí es importante checarlo y no tener miedo. O sea, no pasa nada. Es una enfermedad como cualquier otra, como la gastritis, como lo que sea. Eh, ¿Y cuál era la tercera pregunta? Ah, sí, te
0: 10 eh, con preguntas, sí, lo siento. Que sí. pero no, funcionaría <ríe> no,
2: no, no te preocupes.
0: Eh, ¿Cuáles son los recursos ah, que, que puedes sí. tener si es que no tienes sí. un
2: psicólogo? Uh -huh. eh, pues lo que pasa es que si tienes una depresión mayor, mínimo lo que necesitas es ir a un psiquiatra, lo mínimo a que te indique, ¿verdad? Sí, si, sí, si, sí, si es una depresión grave. Este. En, en todos los estados aquí en México bueno sí yo creo que sí en todos hay este, eh, hospitales psiquiátricos de gobierno que te cobran 200 pesos la consulta y, y el medicamento en teoría debería de ser gratis eh, y eso es lo mínimo ahí te ofrecen si te ofrecen con du, este consulta psicológica, pero pues es cada seis meses y cada tres meses, o sea, no, no te ha ido mucho, pero hay libros muy buenos para manejar la depresión y para manejar la ansiedad, que si de plano no tienes recursos y no puedes, sí hay libros que puedes ir leyendo, sobre todo cognitivo, conductual, que te va como ayudando, ¿no?, a hacer estos procesos de hacer conciencia de todas estas historias que te cuentas y que no te las creas, ¿verdad?
1: Sí, creo que algo clave aquí es la información, y a lo mejor entender qué es por lo que estás pasando, y ayudarte, igual con recursos, con libros, eh, platicando con profesionales sobre cómo, cómo te puedes ayudar. Eh, creo uh -huh. que también es importante, un punto que decías que a lo mejor no todas las personas van a pasar por una depresión, o algunas menos veces que otras, pero creo que algo que sí todos vamos a pasar es que a alguien que conocemos va a pasar por una depresión. Entonces, sí. si yo personalmente no he pasado por una depresión, pero algún ser querido o un amigo, alguien dentro de mi familia está pasando por una depresión, ¿cómo yo los puedo apoyar en, en ese proceso de, de sanación? Sí. Eh, uh -huh como alguien acompañándolos y creo que también otra pregunta es ¿qué puedes hacer si alguien viene a pedirte ayuda de algo más serio que estén pensando en lastimarse o que ya no quieren vivir y eh, temas un poco más fuertes que como una persona que quiera ayudar a, a alguien más ¿cómo los podemos ayudar si no es algo que hemos pasado personalmente? o incluso si lo has pasado
2: Uh -huh. eh, lo, lo, lo primero eh, cuando algún familiar amigo eh, tiene depresión es eh, bueno, si se está dando cuenta sobre todo eh, eh, es como acompañarlo en forma como muy empática y sin juicio ¿sí? o sea, es cómo te estás sintiendo permitirle eh, hablar y explayarse de cómo se está sintiendo y validar sus sentimientos en el sentido de, eh, de sí, pues sí, sí entiendo que lo estés sintiendo tan feo porque lo estás viviendo desde aquí, este, aquí estoy para ti, ¿cómo te puedo ayudar? ¿yo te ayudo a conseguir un terapeuta? No, pues no tengo dinero. Este, hay casi todas las universidades donde haces maestrías o doctorados de psicología, tienes que hacer horas de servicio entonces te cobran 300 pesos la terapia, ¿no? o sea yo te ayudo a buscar eh, Sí, este tipo de, de acompañamiento es muy bueno, el escuchar sin, sin juicio y, y preguntar directamente cómo puedo estar para ti en esta parte de cuando una persona, porque este es otro mito, ¿verdad? Las personas que se quieren suicidar nunca, no lo dicen. Si lo está diciendo, es pues porque no se quiere suicidar. No, no es cierto. La mayoría de las personas que se quieren suicidar sí lo dicen. En, en algún momento. Entonces, eh, si alguien nos dijera de alguna forma, es superparar las antenas y recordarle que es, que si se hace daño, está tomando una decisión permanente para una condición que es temporal, ¿sí? Entonces, es, yo te acompaño, o sea, yo voy a estar contigo, pero esto es temporal, no tomes una decisión permanente. Eso por un lado. Por otro lado, obvio es gente que está sufriendo mucho, mucho, mucho dolor. Y la sensación es que se enamoró ya voy a terminar con el dolor. No, no terminas con el dolor. Si te mueres, nada más lo repartes. ¿Sí? El dolor no, no se va a terminar. Se va a quedar aquí, pero repartido. Entonces, este... Y se escucha muy gacho, pero sí, así es. Entonces, siempre acompañar de la forma más empática y con menos juicio posible. Y ofrecer nuestra ayuda, ¿no? Creo
0: que algo que dices que me llama la atención y sí, es muy cierto lo de si ya no estás aquí, ese dolor no se acaba, sino se, se comparte. Y creo que también la depresión, la gente no se da cuenta, pero es una enfermedad que empieza a afectar todo tu alrededor. Entonces, uh -huh. con tu familia también empieza a haber, pues puede ser pleitos o problemas porque tú no sabes cómo expresarte. Y cómo definir lo que estás haciendo y no entienden por lo que estás pasando y no están validando como dices tus sentimientos entonces ¿cuál crees que es el obstáculo que las personas enfrentan o que impide que las personas pidan ayuda?
2: bueno una, una cosa bien importante es la falta de información ¿sí? por eso la gente no pide ayuda porque creen que es algo que se va a quitar, o sea, no tenemos esta cultura de, de saber. Entonces hay mucha falta de, de información y mucha desinformación también. Eh, eso por un lado. O, otra de las cosas que dificulta mucho pedir ayuda es nuestra cultura, nuestra cultura familiar y a veces nuestra cultura social. En, en lo que decían hace rato, todas estas cosas de ¡ay no, estás loco! O los típicos eh, eh, personas que piensan, no hombre, los psicólogos, no, no, no jagan, los psiquiatras. Sí. Con, con un par de patadas se le quita, así decía un señor. Con un par de patadas se le va a quitar la depresión a mi hija. Entonces no, la cultura muchas veces no ayuda, entonces eso te topa para, para buscar ayuda, porque me van a juzgar hasta mis papás, ¿sí? hasta la gente que más quiero me va a juzgar. Sí, y, y, y este juicio que habíamos dicho hace rato, autojuicio y autorreproche de pues estoy chiflada, pues si tengo todo, y tengo salud, y cuánta gente hay con tantas tragedias. ¿sí? Entonces, es, es, estas voces también que no nos permiten eh, aceptar que es una enfermedad, o sea, como cualquier otra. ¿sí? No tiene nada que ver con estar chiflados ni nada por el estilo. ¿sí?
1: Claro, y se me hace súper interesante el tema de, de los papás y cómo a veces pueden no querer aceptar que es algo que estén pasando sus hijos. De hecho, yo es, trabajo en un estudio de investigación eh, en la Universidad de Texas y estudiamos eh, latinas adolescentes, niñas de 11 a como 16 años que se han tratado de lastimar y veo las entrevistas con las mamás y la mayoría del tiempo... Los, las, las mamás no, no quieren entender qué es lo que está pasando su hijo o también no tienen los recursos, no han estado expuestos a los temas de salud mental en su familia. Eh, pero sí. muchas veces, ya que, ya que hablan con un profesional y entienden más el proceso, quieren abrir más la conversación dentro de sus familias. Y creo que la pregunta es para todos nosotros, jóvenes y también adultos, ¿cómo podemos expandir esas conversaciones de la depresión, de la salud mental en nuestras casas, con nuestros amigos? Porque creo que es súper clave eso de que nuestra cultura simplemente no, no tenemos la información porque no estamos acostumbrados a, a platicar sobre ello. Entonces, ¿cómo podemos crear más conciencia sobre el tema?
2: Pues mira que ustedes ya lo están haciendo para empezar con, con este eh, podcast. Fíjate que el, el, la, 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 en las enfermedades mentales te digo es, todavía hay mucho tabú digo, ya, ya se está abriendo mucho más pero hay, hay mucho tabú en, me ha tocado ir a distintas prepas que me han invitado a hablar de, de la enfermedad mental y el suicidio, en donde están invitados todos los papás de la prepa y dan 20 o 15 en prepas de 400 o 800 alumnos, ¿sí? Entonces, sí hay un, es, es, es como en esta parte tabú de, no, 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 no yo, me, yo me volteo para el otro lado, yo no quiero saber, mientras no me toque a mí, yo, yo no quiero saber, no quiero estar informado. Entonces, este, pues ahora sí que a lo mejor muchas veces funciona cuando las personas que han sufrido una depresión o un trastorno de ansiedad lo hablan, ya finalmente cuando sanan y se sienten seguras y lo hablan abiertamente, están colaborando a que ese tabú eh, deje de ser tabú. Y la gente puede hablar de eso como cualquier cosa, ¿no?
0: Creo que algo que decías del tabú es como tú decías, es el obstáculo más grande que enfrenta la gente, sí. este miedo de, de que no te crean o piensen que, que no es válido lo que estás sintiendo. Y cuando, cuando vine contigo a hablar de, de lo que estaba sintiendo, me acuerdo que me dijiste algo que me calmó mucho, fue una estadística que me habías dicho de cada una en tres personas pasa por una depresión en tu vida, lo cual me transmitió, es normal no, pasa nada. no vas a ser la niña depresiva para toda la vida y no estás sola, entonces a mí uh -huh. ese, saber estas, esta, esta estadística me ayudó el sentir está bien, es normal hay uh -huh. gente que va a entender cómo me estoy sintiendo y creo que la pregunta va a ¿Cuáles estadísticas tú tienes que crees que serían útiles para alguien que está pasando por esto, que escuche y se sienta como validado, validado y sepa que por lo que está pasando es normal?
2: Sí, este, pues es, es el 30%, un poquito más del 30% de las personas van a tener alguna depresión en algún momento de su vida. Es muchísimo. ¿Sí? entonces eso te habla de que es eh, pues, muchísimo más común. O sea, yo les digo a mis amigas que estamos, les digo, mira, uno dos, tres, tú, uno dos, tres, tú, uno dos, tres, tú, ¿verdad? Eh, digo, para, para que no se hagan las que este, no pasa nada nunca. Entonces, sí, esa es parte de, de, de normalizarla. No, no sé qué, bueno, eso es, estos números eran prepandemia si tú me preguntas post pandemia pues se disparó todo o sea los trastornos de ansiedad de angustia de depresión y se han disparado muchísimo entonces pues es algo muy muy común
0: tú crees que la sí. ya que dices la pandemia disparó mucho en los adolescentes creo que no nos damos cuenta lo tanto que nos afectó hasta que hasta después como los eventos traumáticos que vivimos durante la pandemia. Eh, digo, también he escuchado que los niños chicos no sufren depresión y ya sé que, que, sí, que, que a cualquier etapa puedes tener depresión, pero sí. ¿cómo puedes los niños pequeños que no todavía están conscientes de todo esto, lo que pasa a su alrededor y están pasando por una depresión, a los papás, ¿cómo pueden ellos... Darse cuenta
2: que su hijo está en una depresión. Sí, súper buena pregunta, porque sí es cierto que los niños pues no, no podrían explicar. Eh, es en Cambios, por ejemplo, de, como otra vez, es biopsicosocial, ¿verdad? Entonces, cambios en su conducta, ¿verdad? Está cambiando, siempre ha sido muy alegre y, muy, y todo el día corría y ahora no, ahora quiere nomás estar en la tele este, eh, no se quiere separar de la mamá y tiene como muchos miedos eh, nuevos. Digo, todos los niños pasan por su etapa de no quererse separar, pero eh, que tenga una como regresión. Ya había pasado esa etapa, pero se regresó. Niños más chiquitos ya no se hacían pipí, se están haciendo pipí. ¿Sí? Este, no tenían pesadillas o ya había pasado la etapa de las pesadillas de los niños, otra vez regresó, ¿sí? Cuando un niño se regresa en, a, a etapas anteriores de su desarrollo, algo está pasando, ¿sí? O tiene ansiedad, o etcétera. O empezó a subir de peso, o empezó a perder peso, ya no quiere ir al colegio. Este, entonces, todos esos... Eh, son, son signos que, en los que tenemos que estar atentos y ver qué está pasando y a el, lo mejor no es nada pero a lo mejor sí
0: y otra de lo que estabas diciendo otro mito o realidad que quiero saber es que las mujeres son propensas a tener una depresión más que los hombres ¿eso mm -hmm. es verdad o no?
2: sí, sí, sí es verdad pero déjame decirte algo también se piensa que, que estadísticamente sí, les da más mujeres, más los hombres encubren más la depresión en el alcohol. Hay más al hombres alcohólicos, ¿sí? Y luego, en el hombre, en algunos hombres, no, no en todos, se puede presentar como normal, pero en algunos se, se manifiesta con mucha, mucha, mucha irritabilidad o con mucha ansiedad, ¿sí? más que con tristeza y llorido que no me puedo levantar de la cama.
1: La depresión es algo que va a venir a tu vida inevitablemente por haber pasado a lo mejor un evento traumático o algo genético o hay cosas que podemos hacer las personas para evitar entrar en una depresión en nuestra vida diaria.
2: Pues bueno, como todo, pues... La, una vida saludable eh, siempre ayuda a todo tu, tu ser, ¿verdad? O sea, a cualquier enfermedad, una vida saludable te ayuda muchísimo. El ejercicio que te dé el sol. Fíjate que el ejercicio el, eh, aeróbico sí eh, está comprobado que es, puede llegar a ser tan fuerte de, de bien como el antidepresivo, ¿sí? Wow entonces el problema es que cuando la persona llega súper deprimida, no quiere hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, eh, ya después cuando esté estable y esté bien, pues sí. Entonces, de una forma preventiva, claro que sí, el ejercicio es maravilloso para, para prevenir una depresión. Y, y, y rebotar, o sea, por ejemplo, yo tengo personas que fueron hace mucho a, a consulta conmigo y que ahorita de repente una vez al año o, cada, o a lo mejor hasta más, después aparecen como, oye, traigo esto a Torá. Nos vemos dos, tres sesiones y lo acomodamos, ¿sí? Idealmente, en una terapia lo que quieres es que la persona sea independiente, autosuficiente emocionalmente y poco a poco vaya aprendiendo a hacer esto mismo que hace contigo, lo vaya aprendiendo a hacer ella consigo mismo. Este, pero bueno, si traes una torre háblalo con alguien, ¿sí? Que te ayude a acomodarlo o ver otras perspectivas. Luego nos, a, a acordarnos que la rigidez es, es enemigo de la salud mental. Y la flexibilidad nos ayuda mucho a la salud mental. Entonces, cuando yo me quedo encerrada en este pensamiento rígido, eh, no me ayuda. Y a veces lo platico con mis amigas o mis hermanos o quien sea y estoy oyendo otras maneras de verlo y interpretarlo. Me ayuda a tener más opciones, ¿no?
0: Y una persona que ha tenido depresión y como tú dices, se puede curar, ¿cómo sabes que la curaste?
2: Bueno, se curan, se curan las personas. Yo no las curo. <risa> ¿Cómo sabes, este, no, ¿Cómo sabes que somos, es depresión? Eh, somos un buen equipo. Este, <risas> mira, sabes eh, que, o sea, eh, el, el dolor es el que mide, ¿sí? Una persona que ya es, ya regresó a relacionarse, a hacer ejercicio, o sea, que ya recupera su vida como a ah, como ella la conocía y muchas veces hasta mejor porque aprendiste muchas cosas de ti y del mundo, ahí está ya recuperada, ¿no? Y o sea, Como el dolor es como la medición eh, que tenemos más, ¿no?
0: Y ya pasando por una depresión que ya te das cuenta que recuperaste tu vida, ¿cómo uh -huh. dejas ese miedo atrás de volver a
2: caer en una depresión? Sí, este, ¿cómo dejas? Pues sí, también buena pregunta. es, Sobre todo, ¿sabes a quién le pasa mucho eso? A la gente que tuvo ataques de pánico, que se queda mucho con el miedo al miedo, ¿sí? O sea, ya no tengo ataques de pánico, pero, ¿y si me vuelve a dar? El, los gringos le llaman el what if. What if no sé qué, what if no sé cuánto. Y, y ahí nos andamos inventando, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si, sí? eso Ese ese es un indicador de que tengo que bajarle a, a este tipo de pensamientos, ¿no? Que normalmente me están como trayendo ansiedad o depresión y así. ¿Cómo sabes si nunca si ya saliste y nunca vas a recaer? Pues no, no saben, pues, nunca me va a volver a dar gastritis, pues quién sabe, ¿sí? Lo más probable, la verdad, es que si tuviste una depresión y fuiste y tuviste un, una buena terapia, aprendiste cosas, lo más probable es que no recaigas. Estadísticamente, si nada más te medicas, tus posibilidades de recaer sí son más grandes a que si tienes terapia y medicamento. Eh, pero... Pero bueno, pues es como cualquier otra cosa. No es predecible, a menos, como te digo, que sea una persona que está recurrentemente con depresión, que ya tiene unos factores este, genéticos muy grandes, etcétera, ¿no?
0: Algo que, una pregunta que me surgió ahorita que dijiste, una persona que tiene una depresión y le dan medicamento, ¿es uh -huh. importante que también vaya al psicólogo, siga con su terapia durante ese medicamento que vayan de la mano
2: Sí, muy importante este, sobre todo te digo, mientras más seria la depresión más importante porque ¿qué pasa? cuando somos niños y vamos creciendo aprendemos a ver el mundo de cierta manera aprendemos a querer de una manera, aprendemos a relacionarnos de esta manera ¿Sí? Y muchas veces eh, lo que aprendimos pues no siempre fue lo más sano o lo más adecuado o en su momento sirvió para algo, pero ahorita no. Entonces eso es lo que haces en la terapia, darte cuenta eh, de, de estas cosas que, que aprendiste y que andas cargando y algunas te sirven y algunas ya no te sirven. ¿Sí? Entonces... Eh, hay que desecharlas, por eso ayuda mucho la terapia. Y si no se puede ir a terapia, hay, si sí hay libros. O sea, hay libros eh, eh, muy buenos que, eh, no es nada más leerlos, que traen ejercicios y que si tú haces tu tarea, ¿verdad?, sí te puede ayudar, te puede ayudar muchísimo. La cosa es hacer estas tareas de introspección, que a veces solos, pues medio que nos engañamos o no nos damos cuenta de cosas. ¿Verdad? Creo que
0: información en este tema, lo que decías es muy importante: información es poder para, sí. para saber que, que tú vas a dominar tu vida y que tú estás a cargo de tu vida, porque llega un punto que estas, esta enfermedad te empieza a controlar y no te empiezas a dar cuenta, y luego dices, ¿por qué? O sea, ¿cómo estoy tomando estas decisiones o por qué no tengo ganas de hacer estas cosas y entender lo que está pasando en tu interior? Pues es muy importante, de casualidad, ¿tienes algún nombre de un libro que podría leer? O sea, ¿tienes alguno de los nombres de estos libros que estás
2: mencionando? Sí, hay, hay uno muy bueno que se llama, se llama Feeling Good Mood Therapy, este, sentirse bien, ya está traducido, es de un doctor David Burns, es este... Es bien, es viejo el libro, pero está súper bien que te lleva así como de la mano, ¿verdad? A darte cuenta y, y te pone ejercicios este, y, y te va ayudando, sí si, si ayuda mucho. Es pues que tenemos como, todo el tiempo estamos pensando y tenemos pensamientos automáticos que ni siquiera nos cuestionamos y, esto, y, y tenemos muchos pensamientos automáticos negativos, ¿sí? Y hay que aprender a descubrirlos para quitarlos, ¿no? Entonces, ese es un muy buen libro. Luego te doy los demás, digo, ese es lo único que se me ocurre, porque ese, ese me gusta mucho porque ayuda a, las, a la depresión y a la ansiedad.
1: Súper bien, sí, pues de hecho, eh, Ceci, nos puedes compartir una lista después si tienen más y la podemos compartir en nuestras redes sociales para que las personas vean los diferentes libros y también nos comenten si ellos han visto... Eh, de otros recursos
2: oye y, y una uh, ya, a favor de los papás que, que luego eh, muchas veces los papás no pueden aceptar que su hijo tiene una depresión mayor o está suicida por el dolor que esto les causa a ellos no, no es nomás por gachos y por el tabú sino es porque es un dolor muy grande también para ellos pero bueno, si algún papá también escucha eh, su podcast Sí, su hijo les pide ayuda y este, hay, hay que tomarlo en serio. O sea, si su hijo les dice, me siento mal, estoy deprimido, eh, hay que buscarles ayuda eh, eh, rápido.
0: ¿Qué consejo le darías? Porque pasando por un, llegando y tocando fondo en una depresión y pensando, como tú decías, es una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Y, uh -huh pasando o teniendo estos pensamientos suicida, decirle a tus papás se vuelve muy difícil, porque uh -huh. pensando al decirle a tu mamá que ya no quieres vivir, que ya no tienes ganas de vivir, pues uh -huh. no le quieres echar la culpa a tus papás uh -huh. y hacerlos sentir mal. Entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué consejo le puedes dar a alguien que tiene que llegar a decirle a sus papás que se está sintiendo así? Eh, uh -huh. No sé, o sea, no, no, no sé cómo formularlo, pero es que en mi experiencia, el decirle a mi mamá en palabras es que ya no quería vivir es, sí. pues es muy traumático para los papás. Entonces, ¿qué, ¿cómo puedes llegar con tus papás a tener esta conversación?
2: Sí. Bueno, primero es muy traumático para los papás, sí, pero es mucho más traumático para la persona que lo está viviendo. ¿sí? El dolor que esta persona está sintiendo es inmensamente más grande que el susto que van a recibir sus papás este y, y pues yo se los diría un poquito así como, como decíamos hace rato, o sea, tengo todos estos síntomas y ya no quiero vivir, cada vez tengo más desesperanza la desesperanza es te digo algo ya eh, más, más indicador de una depresión mayor entonces yo los llevaría con punto y coma tengo esto, tengo esto, tengo esto y mis ganas de vivir se están agotando, ¿verdad? Entonces, si te dicen, ay, no, mijita, lo que ya hemos dicho, yo diría, bueno, por favor, yo voy a hablar con una especialista. Vamos a hablar los dos con un especialista a ver que, que, este, qué opina. Sí. Pero, pero este, pues sí, es, es, es bien doloroso para un hijo o una pareja decirle a su pareja o, ¿verdad? Que, que ya no quieren vivir. Pero acuérdense que hay esperanza detrás de todo ese dolor. Hay mucha esperanza. Entonces es mejor decirlo y hablarlo. Porque sí se le puede dar la vuelta, sí tiene cura, sí puede quedar atrás. Entonces yo mi invitación es decirlo, hablarlo. Este, todo va a estar bien.
0: Para concluir me gustaría saber si tienes o puedes listar ciertos mitos de la depresión
2: este fíjate que eh, pensé en eso y, y más de los mitos de, de yo te puedo decir un poco los mitos que me llegan a consulta sí o sea, esta parte de que que les digo está está manipulando o sea está usando la, está fingiendo estar triste no la gente que está deprimida finge estar contenta, ¿sí? No, no al revés. Entonces, este, esta parte de, de donde se cree que, que se usa para manipular, o por flojos, o eh, otra cosa. O sea, este es un mito que echándole ganas. Es que no le he echado suficientes ganas. No, no tiene que ver con echarle ganas. Muchas veces tienen nada más que ver con los neurotransmisores, que no están funcionando. ¿Sí? Este, eh, pues, esa es otra, ¿qué más? Eh, otra cosa, la gente no quiere preguntar eh, si cuando hay, o sea, has pensado en hacerte daño, ¿verdad? Esta parte de que has pensado en... en en lastimarte, en que te quieres morir, en... no lo quiere preguntar, no le quieren preguntar a los amigos, a los hijos, porque piensan que le van a dar la idea. No, o sea, nada que ver, o sea, ya, ya la traen, muy probablemente. Entonces, sí hay que preguntar, es mucho mejor preguntar que no preguntar. Otro, el favorito de la gente que, que los antidepresivos, que si te los tomas, te vas a hacer adicto. Y ya nunca te los vas a poder quitar. Y te lo dice gente que fuma y que toma y que, <risa> este, ¿verdad? Eh, los antidepresivos no te hacen adicto, eh, para nada, no son adictivos. Y lo, las benzodiazepinas, que son el típico que oyen de que el que el ribotril, ¿sí? en dosis que no te dio el médico... Y sin un acompañamiento médico y, y, y aunado a alcoholes y cosas, pues sí, ahí sí, este, sí puede ser um, adictivo. Pero los antidepresivos no son adictivos. Okay. Este, ¿Qué más? Mucha gente siente y dice, no, pero es que te cambia la personalidad. Le digo, ¿por qué sientes que te está cambiando la personalidad? No, pues porque estoy muy, muy bien los que tienen esta, que les digo, distimia, que tienen años en gris. Y le digo, no, este eres tú con tus neurotransmisores funcionando, ¿sí? La otra que conocías, eras tú también, pero sin funcionar tus neurotransmisores. Entonces, este, ese mito es importante de los antidepresivos y los medicamentos.
0: Creo que estamos entrando a una, a una era de conciencia con todos estos temas, está muy padre, pero uh -huh. también sigue surgiendo esta, pues esta vergüenza social de hablar de estos temas abiertamente, que nadie se debe de sentir comprometido a hablarlo abiertamente, porque cada uh -huh. quien, como tú dices, tiene su camino, y si tú estás pasando por una depresión, tampoco sentirte presionado a que, Tienes que hablar de ello con todo el mundo para cambiar el mundo y para que... No, no. no. Es, es, es algo muy personal que cada quien se va a abrir cuando, cuando quiera. Y
2: si... no y si piensas, quiere.
0: Ajá. Está bien que nunca te quieras abrir. Siento que esta presión sí. de, de si no hablas de lo que te está pasando, es que no eres aliado y no te importa.
2: No, es, para nada. Sí. No, para nada. Sí, ver, no. Primero que todo está la persona. O sea, primero estás tú. Y... y y luego estas cuestiones este sociales de de, de la comunidad de por hacerle un bien a la comunidad no no lo más importante eres tú y cómo te sientes tú verdad y tampoco andamos por el mundo diciendo ah fíjate que estoy teniendo infecciones en el estómago recurrentes pues no, no sí. es como tú te sientas definitivamente qué bueno que tocas ese punto
0: y otra cosa una depresión la puedes traer cargando de años detrás sí sí
2: eh, eh, sobre todo estas que te digo la distimia que es como no caes tan bajo pero el mundo es gris sí sí wow
0: es que me pongo a
2: pensar
0: de tanta gente que, es, que... Como que no entiende lo que está pasando y es de que ¿por qué me siento así todo el tiempo? Y lo que y tú decías bien. me da mucho la atención de la gente que toma medicamento y, y piensa que su personalidad cambió, pero en uh -huh. realidad no cambió, es como eres normalmente, no estás acostumbrado a ser así,
2: feliz o alegre, no sé. Sí, no, no estás acostumbrada a que el cerebro se te iluminó de repente, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pues... Muchísimas, en realidad, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por, por ayudarnos, como digo, a, a crear conciencia en este tema, porque al final del día, no, nosotras no somos expertas, nada más podemos venir aquí con nuestra experiencia. Y tú que tienes la educación detrás de saber de este tema, de saber cómo confrontarlo, de saber las maneras que se pueden curar y cómo llevar mano de la mano. Un, un tratamiento es importante que la uh -huh. gente sepa que es normal y que se puede tratar y que tienen los recursos necesarios para tratarlo entonces uh -huh. a ti te damos gracias por estar aquí y ayudarnos a crear esta conciencia que se necesita y más en esta cultura que es tabú mucho la, la salud mental es un tabú el cual no debería de serlo porque es tabú porque no lo vemos porque es intangible pero
2: porque no lo podamos ver significa que no es verdad. Exacto. Y eso es, es, tocaste un buen punto. O sea, la enfermedad mental no se ve muchas veces y entonces eso es este, más doloroso todavía, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes. Las felicito por su labor y les deseo el mejor de los éxitos. Este, y, y cuando se les ofrezca, yo feliz de hablar de la salud mental
0: yo tengo una pregunta antes de que nos vayamos es porque aquí nos, nuestra misión al final del día como lo mencionamos antes es crear conciencia de, de nuestra salud mental desarrollar nuestro amor propio y explorar herramientas para crecer personalmente entonces ¿qué consejo le darías a, a tu yo del pasado en cuanto a el camino a tu felicidad y a tu crecimiento personal, que te hubiera gustado que te dijeran
2: Este, una risa porque esa eh, la hicimos hace poco entre amigas y, y dijimos, tienes tres palabras nada más tienes tres palabras para decirle a tu yo eh, de chica y la que ganó fue, no pasa nada y todo va a estar bien. Esos dos, esas fueron las que ganaron, fíjate. Me encantan. Sí. Sí. Entonces, pregúntales, pero diles que nomás tienen tres palabras. Sí. Sí. Está
0: muy buena. Está, está, muy, está buena. muy buena eso. Nos vamos sí. a
1: acordar.
0: Sí. sí.
2: Y además se pueden reír mucho también. Háganselas a sus amigas, porque claro que salieron mil burradas, pero finalmente. Ya, en serio, ganaron esas dos. Que no lo hagas. No lo hagas, claro. No lo hagas. No lo hagas. Por ahí no. no tengo Total mucho. que sí, te, te ríes mucho, pero finalmente lo pones a votación y, y, y está padre. A ver a ver qué le dirías a tu yo, joven, en tres palabras.
1: Sí, sí. Muchas gracias, Ceci. La verdad es que Mariana y yo muchas veces aquí nomás decimos que al final todos queremos ser felices y creo que esta es una herramienta muy necesaria, tener conversaciones sobre la salud mental para las personas que no se estén sintiendo así en ese momento, que estén batallando por momentos difíciles y también las personas a nuestro alrededor. Entonces, muchas gracias por esta conversación, me encantó. Creo que a mí me enseñó muchísimo eh, y espero que las personas que estén escuchando también algo les haya quedado para ellos mismos o para... Eh, el futuro para alguien más. Y sí, venimos de un recurso y gracias por acompañarnos hoy. Eh...
2: Sí. No, gracias a ustedes por, por invitarme y las felicito muchísimo y el mayor de los éxitos en todo lo que emprendan.
0: Bueno, y gracias a ustedes por estar aquí por escuchar nuestra plática con Ceci. Espero que esta plática le ayude a muchas personas a darse cuenta si están pasando por una depresión cómo la pueden afrontar o si no estás pasando por una depresión cómo puedes ayudar a alguien que se acerca a pedirte ayuda, porque es un tema que ignoramos y no porque lo ignoremos significa que va a desaparecer, porque sí ahí es un problema social y el primer paso a curar una depresión es quitar esta vergüenza y decir estoy pasando por esto y no pasa nada porque es normal entonces, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de nuestra plática y espero que regresen la siguiente semana para escuchar un nuevo episodio.